0: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 8. März, der internationale Frauentag. Mein Name ist Simon Gaul und das hier ist unser Nachmittagsupdate. Wir sprechen über die Diskussion um russische Energielieferungen, natürlich über die neuesten Entwicklungen in der Ukraine und dann haben wir noch eine Corona Nachricht und zwar ausnahmsweise eine gute. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Wie geht es weiter mit den russischen Energielieferungen? Darüber wird ja gerade viel diskutiert. Aus den USA haben wir am Nachmittag erfahren, dass Joe Biden die Erdölimporte aus Russland wohl stoppen will. Deutschland hingegen importiert ja bisher trotz des Krieges weiterhin Gas und Öl aus Russland. Einige PolitikerInnen, vor allem aus der Opposition, fordern jetzt auch bei uns ein sofortiges Embargo, damit die russische Regierung weniger Geld zur Verfügung hat. Die Bundesregierung ist bisher dagegen, aus strategischen Gründen, aber auch, weil sie sich um die Versorgungssicherheit sorgt. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte dazu heute Nachmittag.
1: Die Sanktionen sind mit... Absicht und mit Bedacht so gewählt worden, dass wir die russische Wirtschaft und das Regime Putin schwer treffen, aber sie sind eben auch so gewählt worden, dass wir sie als Volkswirtschaft, als Nation lange durchhalten können. Unbedachtes Verhalten könnte genau zu dem Gegenteil führen. Wir wissen, und das müssen wir zugeben, dass wir in den letzten 20 Jahren uns in eine immer größere Abhängigkeit von fossilen Energieimporten aus Russland hineinmanövriert haben. Das ist kein guter Zustand. Alle Anstrengungen der Bundesregierung, ja des Landes, laufen darauf hinaus, diese Abhängigkeit so schnell wie möglich zu reduzieren.
0: Auch die EU will sich längerfristig von den Abhängigkeiten von russischer Energie lösen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte dazu am Sonntag bei einem Treffen mit dem spanischen Präsidenten, We have to get rid of the
1: dependency. Of Russian, Gas, Oil and Coal.
0: Wir müssen die Abhängigkeit von russischem Gas, Öl und Kohle beenden, sagte sie. Und Russland selbst hat am Montagabend erstmals gedroht, die Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland einzustellen. Die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, hat jetzt zu dem Thema heute Nachmittag eine Kurzstudie veröffentlicht und kommt darin zu dem Schluss, dass ein kurzfristiger Lieferstopp von russischem Gas für die deutsche Volkswirtschaft durchaus handhabbar wäre. Sie warnt aber gleichzeitig vor möglichen Versorgungsengpässen, und zwar nicht in diesem, aber im kommenden Winter, 2022 2023 also. Die VerfasserInnen fordern ein schnelles Krisenmanagement auf europäischer Ebene. von der Leyen hat heute Nachmittag dann auch entsprechende Pläne vorgestellt. Die EU-Staaten sollen sicherstellen, dass ihre Gasspeicher gut gefüllt sind. Bis Oktober sollten sie das zu etwa 80 Prozent sein, zum Beispiel mit Flüssiggas. Außerdem plant die EU-Kommission einen Pakt für erneuerbare Energien, um den Ausbau von Solarenergie, Wind- und Wasserkraft schneller voranzutreiben. Schauen wir in die Ukraine. Die Hauptstadt Kiew steht seit Tagen unter Beschuss. Die Menschen haben sich in Keller und U-Bahnhöfe zurückgezogen und Expertinnen und Experten erwarten, dass ein großer Angriff der russischen Armee unmittelbar bevorstehen könnte. Über die Situation Kiews spreche ich jetzt mit Hauke Friedrichs. Er ist unser Militärexperte bei ZEIT Online. Hallo Hauke. Hallo. Wie ist denn jetzt gerade die Lage in bzw. um Kiew drumherum?
1: Ja, die Lage für Kiew sieht so aus, dass äh, die russischen Einheiten, die ja äh, bislang vor allen Dingen aus Norden und Nordosten auf die Stadt vorgerückt äh, waren, äh, immer weiter auch äh, nordwestlich vorrücken. Mehrere Vororte äh, und auch Städte im Umfeld äh, von Kiew scheinen unter starken russischen Angriffen zu stehen. Das ist immer ja mit Vorsicht zu genießen, weil wir die Angaben äh, beider Kriegsparteien schwer überprüfen können, aber aus äh, unzähligen äh, verschiedenen Quellen ist schon äh, sozusagen eindeutig, dass äh, um, um Kiew herum in einem äh, großen Radius äh, russische Truppen bereits äh, stehen. Und alle Experten sagen, dass das Ziel ist, auch Kiew vollständig einzuschließen, wie wir das ja auch schon bei anderen Städten wie zum Beispiel Mariupol erlebt haben in den vergangenen Tagen.
0: Was könnte denn da für eine Strategie dahinter stecken?
1: Die Strategie ist sicherlich, dass so eine Großstadt wie Kiew von ähm, Bodentruppen ganz schwer einzunehmen ist. Zumal, wenn dort noch viele Zivilisten ähm, vorhanden sind. Das zeigt also die Kriegsgeschichte im 20. und im 21. Jahrhundert, dass Metropolen für Angreifer äh, ein Albtraum äh, sind. Also Militärs sprechen dann ja vom Häuserkampf oder so vornehmen vom Kampf im urbanen Umfeld. Ähm, letztendlich ist das so, dass hinter jedem Fenster ein Heckenschütze sein kann, dass überall... Äh, mit Panzerfäusten bewaffnete, versteckte äh, Verteidiger ähm, feindliche Panzer und Fahrzeuge unter Beschuss nehmen können, dass es überall Verstecke gibt für ähm, Soldaten, für ähm, Nachschub, für Munition, für Waffen und dass die Angreifer in der Regel nicht so gute Ortskenntnisse haben und äh, die dann in Fallen laufen, in Hinterhalte. Ähm, also die Stadt ist sozusagen der moderne Schrecken für die Militärs und ähm, deswegen empfiehlt es sich aus strategischer Sicht eine Stadt erstmal von der gesamten Versorgung abzuriegeln und dann kann man sozusagen den, den Angriff beginnen, wenn man es denn muss. Man kann natürlich auch einfach so ein bisschen wie im Mittelalter Bogen belagert wurden, erstmal warten und ähm, hoffen, dass den Verteidigern Nahrungsmittel, Wasser, ähm, Heizstoff ausgeht und sie irgendwann aufgeben müssen.
0: Beides jetzt nicht so tolle Perspektiven. Was sind denn so die... Aussichten oder womit rechnen jetzt Beobachterinnen und Beobachter, wie es weitergehen könnte in den nächsten Tagen?
1: Ja, die Perspektiven für Kiew, gerade für die Zivilisten, sind natürlich fatal. Gerade wenn man so in die Sprache der Militärs abrutscht, darf man nie vergessen, dass wir immer über Menschen sprechen, die akut bedroht sind. Wir haben ja unzählige Bilder gesehen von den Menschen in Kiew, die sich in U-Bahn-Stationen flüchten, in Tunneln, unter Brücken, die Schutz suchen vor den Bombardierungen. Und man muss leider, wenn man sich das russische Vorgehen in Tschetschenien ähm, ansieht und auch in Syrien, äh, muss man damit rechnen, dass die Anzahl der ähm, Luftangriffe extrem zunimmt, dass der Beschuss mit Marschflugkörpern, äh, aber auch mit schwerer Artillerie, mit Raketenartillerie ähm, ähm, weiter ähm, forciert wird von den russischen Streitkräften und damit natürlich auch immer mehr ähm, zivile Opfer dazukommen werden. Deswegen ist der Korridor, der Zivilisten aus Kiew herausbringen soll, der ja eigentlich heute ähm, beginnen sollte, wäre natürlich eine Option, das Leid der Zivilisten zu mildern, ermöglicht dann den Russen allerdings auch leichter äh, in Kiew einzumarschieren, weil dann weniger Widerstand äh, da ist und sie einfach brutaler vorgehen können, weil ihnen niemand mehr vorwirft, das Leid der Zivilisten zu gefährden.
0: Danke, Hauke. Sehr gerne. In der Zwischenzeit sind auch neue Evakuierungsversuche gestartet. 30 Evakuierungsbusse sind nach Angaben der ukrainischen Regierung auf dem Weg in die belagerte Stadt Mariupol. Zivilistinnen sollen über einen Fluchtkorridor in das von der Ukraine kontrollierte Gebiet reisen können. Im belagerten Sumi im Nordosten des Landes konnten jetzt ebenfalls erste Einwohnerinnen und Einwohner die Stadt verlassen. Der Gouverneur sagte noch, Behinderte, schwangere Frauen und Kinder aus Waisenhäusern hätten jetzt erst einmal Vorrang. Auf politischer Ebene haben heute der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der chinesische Staatschef Xi Jinping miteinander gesprochen. Laut chinesischem Staatsfernsehen habe Xi die beiden Kriegsparteien aufgerufen, die Dynamik der Verhandlungen aufrechtzuerhalten, Schwierigkeiten zu überwinden und die Gespräche fortzusetzen. Es braucht also dringend Ergebnisse, und das sagte auch Xi, um eine große humanitäre Krise zu verhindern. China hat den russischen Angriff bisher weiterhin nicht verurteilt – sitzt also diplomatisch gesehen zwischen den Stühlen, hat sich jetzt aber auch als möglicher Vermittler zwischen Russland und der Ukraine ins Gespräch gebracht. Und der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat in der Zwischenzeit gesagt, er sei bereit zu Gesprächen über den Status der Separatistengebiete, also die Gebiete im Osten des Landes, und auch über den Status der Krim. Er sagte auch, dass er nicht auf Forderungen aus Moskau eingehen werde, die Unabhängigkeit dieser selbsternannten Volksrepubliken anzuerkennen. Er sagte aber, wir können darüber diskutieren und einen Kompromiss finden. Russland will hingegen offenbar erstmal mit den USA gerne verhandeln. Die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete, dass der russische Außenminister Sergej Lavrov gefordert habe, zu den Grundsätzen der friedlichen Koexistenz während des Kalten Kriegs zurückzukehren. Das Außenministerium, also das russische, sei offen für einen ehrlichen, von gegenseitigem Respekt geprägten Dialog mit den Vereinigten Staaten. Was noch? Zum Abschluss dieser Folge habe ich jetzt mal wieder eine Corona-Nachricht, aber zur Abwechslung eine gute. Forscherinnen und Forscher in Großbritannien haben nämlich herausgefunden, dass das Medikament Baricitinib – ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es wirklich so ausspricht, gegen einen schweren Corona-Verlauf helfen kann. Baricitinib wirkt jedenfalls entzündungshemmend und wird eigentlich bei Rheumaerkrankungen verschrieben. Bei Corona-Patientinnen und Patienten kann es aber offensichtlich das Sterberisiko um ein Fünftel senken. Aktuell wird es noch nicht verwendet, aber aufgrund dieser neuen Erkenntnisse könnten die Gesundheitsbehörden Batizitinib bald vielleicht empfehlen. Das war unser Nachmittagsupdate. Morgen früh gibt es eine neue Sendung, in der spricht Janis Kamesin unter anderem darüber, was der Krieg für die weltweite Versorgung mit Getreide und Futtermittel bedeutet. Schreiben können Sie uns natürlich weiterhin an wasjetzeit.de. Und ansonsten wünsche ich allen jetzt noch einen restlichen guten internationalen Frauentag. Danke fürs Zuhören. wahrscheinlich.